0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane Kapitel 33 Gelesen von E.K. Yale Am zweitfolgenden Tage trafen, wie versprochen, einige Zeilen ein und Effi las es freut mich liebe gnädige frau ihnen gute nachricht geben zu können alles ging nach wunsch ihr herr gemahl ist zu sehr mann von welt um einer dame eine von ihr vorgetragene bitte abschlagen zu können zugleich aber auch das darf ich ihnen nicht verschweigen ich sah deutlich daß sein ja nicht dem entsprach was er für klug und recht hält aber kritteln wir nicht wo wir uns freuen sollen Ihre Anni, so haben wir es verabredet, wird über Mittag kommen, und ein guter Stern stehe über ihrem Wiedersehen. Es war mit der zweiten Post, dass Effi diese Zeilen empfing, und bis zu Annis Erscheinen waren mutmaßlich keine zwei Stunden mehr. Eine kurze Zeit, aber immer noch zu lang, und Effi schritt in Unruhe durch beide Zimmer und dann wieder in die Küche, wo sie mit Roswitha von allem Möglichen sprach von dem Efeu drüben an der Christuskirche, nächstes Jahr würden die Fenster wohl ganz zugewachsen sein, von dem Portier, der den Gashahn wieder so schlecht zugeschraubt habe, sie würden doch noch nächstens in die Luft fliegen, und dass sie das Petroleum doch lieber wieder aus der großen Lampenhandlung unter den Linden als aus der Anhaltsstraße holen sollte. Von allem Möglichen sprach sie, nur von Anni nicht weil sie die Furcht nicht aufkommen lassen wollte, die trotz der Zeilen der Ministerin oder vielleicht auch um dieser Zeilen willen in ihr lebte. Nun war Mittag. Endlich wurde geklingelt, schüchtern, und Roswita ging, um durch das Guckloch zu sehen. Richtig, es war Anni. Roswita gab dem Kinde einen Kuss, sprach aber sonst kein Wort, und ganz leise, wie wenn ein Kranker im Hause wäre, führte sie das kind vom korridor her erst in die hinterstube und dann bis an die nach vorn führende tür da geh hinein annie und unter diesen worten sie wollte nicht stören ließ sie das kind allein und ging wieder auf die küche zu effi stand am anderen ende des zimmers den rücken gegen den spiegelpfeiler als das kind eintrat Aber Anni blieb an der nur angelehnten Türe stehen, halb verlegen, aber halb auch mit Vorbedacht, und so eilte denn Effi auf das Kind zu, hob es in die Höhe und küßte es. »Anni, mein süßes Kind, wie freue ich mich, komm, erzähle mir!« Und dabei nahm sie Anni bei der Hand und ging auf das Sofa zu, um sich da zu setzen. Anni stand aufrecht und griff während sie die Mutter immer noch scheu ansah mit der linken nach dem Zipfel der herabhängenden Tischdecke. »Weißt du wohl, Anni, dass ich dich einmal gesehen habe?« »Ja, mir war es auch so.« »Und nun erzähle mir recht viel, wie groß du geworden bist. Und das ist die Narbe da. Roswita hat mir davon erzählt, du warst immer so wild und ausgelassen beim Spielen. Das hast du von deiner Mama, die war auch so. Und in der Schule? Ich denke mir, du bist immer die Erste.« »Du siehst mir so aus, als müsstest du eine Musterschülerin sein und immer die besten Zensuren nach Hause bringen. Ich habe auch gehört, dass sich das Fräulein von Wedelstedt so gelobt haben soll. Das ist recht. Ich war auch so ehrgeizig, aber ich hatte nicht solche gute Schule. Mythologie war immer mein Bestes. Worin bist du denn am besten?« »Ich weiß es nicht.« »Oh, du wirst es schon wissen, das weiß man. Worin hast du denn die beste Zensur?« »In der Religion.« »Nun, siehst du, da weiß ich es doch.« »Ja, das ist sehr schön. Ich war nicht so gut darin. Aber es wird wohl auch an dem Unterricht gelegen haben. Wir hatten bloß einen Kandidaten.« »Wir hatten auch einen Kandidaten.« »Und der ist fort?« annie nickte. »Warum ist er fort?« »Ich weiß es nicht. Wir haben nun wieder den Prediger.« »Den ihr alle sehr liebt?« »Ja. Zwei aus der ersten Klasse wollen auch übertreten.« »Ah, ich verstehe, das ist schön. Und was macht Johanna?« Johanna hat mich bis vor das Haus begleitet. »Und warum hast du sie nicht mit heraufgebracht?« Sie sagte, sie wolle lieber unten bleiben und an der Kirche drüben warten. »Und da sollst du sie wohl abholen?« »Ja. Nun, sie wird da hoffentlich nicht ungeduldig werden, es ist ein kleiner Vorgarten da, und die Fenster sind schon halb von Efeu überwachsen, als ob es eine alte Kirche wäre.« Ich möchte sie aber doch nicht gerne warten lassen. Ach, ich sehe, du bist sehr rücksichtsvoll, und darüber werde ich mich wohl freuen müssen. Man muss es nur richtig einteilen. Und nun sage mir noch, was macht Rollo? Rollo ist sehr gut, aber Papa sagt, er würde so faul, er liegt immer in der Sonne. Das glaube ich. So war er schon, als du noch ganz klein warst. Und nun sage mir, Anni, denn heute haben wir uns ja bloß so mal wieder gesehen, wirst du mich öfter besuchen?« O oh, gewiss, wenn ich darf. Wir können dann in den Prinz Albrechtschen Garten spazieren gehen. O oh, gewiss, wenn ich darf. O- oder wir gehen zu Schilling und essen Eis. Ananas oder Vanilleeis. Das aß ich immer am liebsten. O oh, gewiss, wenn ich darf. Und bei diesem dritten Wenn ich darf war das Maß voll. Effi sprang auf, und ein Blick, in dem es wie Empörung aufflammte, traf das Kind ich glaube es ist höchste zeit annie johanna wird sonst ungeduldig und sie zog die klingel roswitha die schon im nebenzimmer war trat gleich ein roswitha gib annie das kleid bis drüben zur kirche johanna wartet da hoffentlich hat sie sich nicht erkältet es sollte mir leid tun grüße johanna und nun gingen beide kaum aber daß roswitha draußen die tür ins Schloss gezogen hatte so riß effi weil sie zu ersticken drohte ihr kleid auf und verfiel in ein krampfhaftes Lachen. »So also sieht ein Wiedersehen aus!« Und dabei stürzte sie nach vorn, öffnete die Fensterflügel und suchte nach etwas, das ihr beistehe. Und sie fand auch was in der Not ihres Herzens. Da, neben dem Fenster, war ein Bücherbrett, ein paar Bände von Schiller und Körner darauf, und auf den Gedichtbüchern, die alle gleiche Höhe hatten, lag eine Bibel und ein Gesangbuch. Sie griff danach, weil sie was haben mußte, vor dem sie knien und beten konnte und legte bibel und gesangbuch auf den tischrand gerade da wo annie gestanden hatte und mit einem heftigen ruck warf sie sich davor nieder und sprach halblaut vor sich hin o oh, du gott im himmel vergib mir was ich getan ich war ein kind aber nein nein ich war kein kind ich war alt genug um zu wissen was ich tat ich habe es auch gewusst und ich will meine schuld nicht kleiner machen aber das ist zu viel. denn das hier mit dem kinde das bist nicht du gott der mich strafen will das ist er bloß er ich habe geglaubt, dass ihr ein edles Herz habe und habe mich immer klein neben ihm gefühlt. Aber jetzt weiß ich, dass er es ist. Er ist klein. Und weil er klein ist, ist er grausam. Alles, was klein ist, ist grausam. Das hat er dem Kinde beigebracht. Ein Schulmeister war er immer. Krampas hat ihn so genannt, spöttisch damals, aber er hat recht gehabt. Oh, gewiss, wenn ich darf. Du brauchst nicht zu dürfen. Ich will euch nicht mehr. Ich hasse euch. Auch mein eigenes Kind. Was zu viel ist, ist zu viel. Ein Streber war er. Weiter nichts. Ehre, Ehre, Ehre! Und dann hat er den armen Kerl totgeschossen, den ich nicht einmal liebte und den ich vergessen hatte, weil ich ihn nicht liebte. Dummheit war alles und nun Blut und Mord und ich schuld. Und nun schickt er mir das Kind, weil er einer Ministerin nichts abschlagen kann. Und ehe er das Kind schickt, richtet er es ab wie ein Papagei und bringt ihm die Phrase bei, wenn ich darf. Mich ekelt, was ich getan. Aber was mich noch mehr ekelt, das ist eure Tugend. Weg mit euch! Ich muß leben, aber ewig wird es ja wohl nicht dauern. Als Roswitha wiederkam, lag Effi am Boden, das Gesicht abgewandt wie leblos. Ende von Kapitel 33